0: la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto mitologia storie degli dei, di amori inganni ed eroi parolidistorie.net il mito i suoi misteri e i suoi epigoni la grande fiaba dell'uomo scritto E messo in voce da Gaetano Marino. Che cos'è il mito? Quali sono i suoi misteri e i suoi epigoni? Possiamo innanzitutto dire che il mito è una piccola parola che racchiude in sé il trascorrere di migliaia e migliaia d'anni, raccolti in un susseguirsi di eventi straordinari, fissati in un tempo, senza tempo. Nella parola mito tutto appare già in una frase posta al principio di ogni storia, che è poi la storia del mondo, e che comincia con quel c'era una volta. Le definizioni, si sa, spesso sembrano noiose, ma a volte appaiono necessarie per comprendere meglio. Iniziamo dunque dal significato della parola mito la parola mito deriva dal greco mitos essa comprende diversi concetti come parola discorso racconto favola leggenda fiaba possiamo dire che si chiamano generalmente miti i racconti più o meno favolosi che le antiche genti ciascuna nella loro religione e fede hanno creato intorno ai propri dei ed eroi, e che quasi sempre sono poi stati rielaborati e celebrati dagli antichi poeti. Nel tempo antico, spesso, le vicende narrate oralmente nel mito hanno avuto luogo in un'epoca che ha preceduto la storia scritta. Nel dire che il mito è una narrazione sacra, si intende che esso viene considerato verità di fede, e per questo gli viene attribuito un significato religioso o spirituale. Ciò naturalmente non implica né che la narrazione sia vera né che sia falsa. In realtà, noi, uomini d'oggi, siamo stupiti da queste grandiose favole, storie piene di portenti di mostri, di trasformazioni, di avventure fantastiche e imprevedibili, e vorremmo sapere perché mai, ad un certo punto del tempo, uomini seri e poeti celebri abbiano dato libero sfogo alla loro fantasia. In particolare, ci si chiede quale significato avessero per loro quelle storie fiabesche. E allora, è proprio qui Che le cose si complicano un poco. Come abbiamo già detto, il mito, propriamente parlando, non è altro che la parola. Esso è la più ricca fonte di informazioni della storia umana. Il mito può essere considerato un racconto che svela dei misteri e dà la risposta a molti interrogativi degli uomini. C'è dunque un raccontare, una storia da presentare, un intreccio di fatti e personaggi che spesso hanno aspetti terribili ma anche risvolti patetici o sorridenti, quasi comici. Ci sono speranze di sogni e delusioni che agiscono nell'immaginifico di chi ascolta mentre chi narra la Edo sviluppa un'azione che spesso sa di magia, avvolta tra parole, gesti e silenzi, immersi in diverse forme. Persone e accadimenti, compreso il destino, appaiono totalmente avvolti in una trama che si snoda imprevedibile e affascinante. Il mito appare come il bisogno primordiale di spiegare la realtà attraverso l'irreale e in particolare di superare e risolvere una contraddizione della natura come sono nati l'universo e l'uomo come hanno avuto l'origine astri e la terra le piante e gli animali e come si sono formate le società civili Con l'aiuto degli eroi. Possiamo citare, tra i tanti, Esiodo, un poeta greco antico, pastore e contadino, autore del poema mitologico tra i più conosciuti, dal titolo Teogonia, in cui si racconta la storia e la nascita degli dei greci, il tutto. Partendo da un preciso punto storico di origine del cosmo. Pare, pare fosse andata così. Una notte d'estate, sul monte Elicone, le muse, figlie di Zeus, trasmisero, o meglio, cantarono ad esiodo la poesia del mito. Si udì d'un tratto. Nel crepuscolo della sera, appena giunto, questo lontano canto: O pastori, cui la campagna è casa, mala genia, solo ventre, noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, ma sappiamo anche, quando vogliamo, il vero cantare. Esiodo socchiuse lentamente le palpebre al buio della sera le muse attesero la notte finché il sonno si prese cura del pastore fu allora che le figlie di zeus soffiarono dolcemente nelle orecchie di esiodo una leggera brezza profumata quindi si impossessarono della sua memoria e lo avvolsero di parole Alate. E fu in principio il Caos, e dopo Gea, la terra dall'ampio seno, sede per sempre sicura di tutti gli dei che hanno in possesso le cime nevose dell'Olimpo, e della terra dalle grandi valli e baratri, quindi il buio tartaro nelle profondità del suolo, E amore, che appare fra tutti gli immortali il più bello. Esso disperde ogni cura degli uomini, rompe le membra, doma ogni volontà nel seno e nasconde ogni accorto e saggio consiglio. Dal caos ebbero vita erebo, e la notte, la nera notte, da notte giunsero etere e giorno la terra generò in principio simile a sé urano tutto cosparso di stelle che tutta potesse coprirla e avvolgerla dintorno le muse daranno così vita e ordine all'inestricabile sistema di racconti e personaggi della mitologia greca proseguendo fino alla vittoria dei dodici olimpi contro i titani ma il mito è anche la spiegazione di un rito di un atto formale che corrisponde ad esigenze di una tribù per fare un esempio concreto potremmo dire del rituale destinato all'invocazione della pioggia o al viatico delle preghiere in favore dei cari defunti. Il mito è soprattutto l'ordine e l'insieme di elementi fondamentali nelle credenze di un gruppo, di una comunità, di un'etnia e altre varianti ancorate nella fede. Di questa fede possiamo prendere, ad esempio, anche questo tra i tanti, la tragedia di Sofocle un grande poeta ateniese del V secolo a.C. In questo dramma vi sono le parole di Antigone, figlia di Edipo, condannata a morte per aver dato sepoltura al proprio fratello Polinice, il quale, divenuto nemico della patria, fu per questo condannato dalla legge della città a non ricevere gli onori sacri della sepoltura ma antigone onora comunque la legge sacra degli dei trasgredisce l'editto proclamato dal nuovo re di tebe creonte suo zio e compie in pieno giorno l'atto simbolico e pietoso della sepoltura verso il fratello polinice l'eroina antigone Urla al nuovo re Creonte il motivo della sua ribellione, e cioè che non fu Zeus a proclamare quel divieto di sepoltura. Dunque Antigone sapeva che gli ordini del re non avevano tanta forza da poter trasgredire le leggi sacri degli dei, perché nessuno sapeva quando quelle leggi fossero apparse. Eppure, fratello mio, grida Antigone un attimo prima d'essere sepolta viva, poiché secondo questa legge ti ho particolarmente onorato, è sembrato a Creonte che questa fosse una colpa. E ora mi trascina via, presa, così in mano sua, senza nozze, né figli oh polinice solo per aver coperto il tuo cadavere mi sono guadagnata questa sorte io ancora viva scendo alle sotterranee dimore dei morti e quale legge degli dèi ho trasgredito nel mito si possono contemplare due modi di sviluppo e considerazione Come accade sempre, quando non è facile dare una risposta a una domanda, di spiegazioni ne sono state date parecchie, ma in sostanza esse si possono riunire in due gruppi, quelle degli idealisti, degli spiriti generosi e sognatori, tutti rivolti ai grandi ideali, e quelle dei positivisti della gente concreta che non vuol farsi illusioni e bada al reale solo a quello circa 400 anni prima di cristo il filosofo greco platone una delle menti più nobili e profonde che abbia avuto l'umanità dava la risposta idealista per eccellenza secondo platone il mito era un mezzo intuitivo per esprimere simbolicamente, con una certa approssimazione, verità troppo alte per poter essere proclamate in modo chiaro e diretto. La ragione non riesce ad afferrarle, ma la fantasia le intuisce e può alludervi con le sue immagini. Platone stesso aveva creato splendidi miti inserendoli nelle sue opere di filosofia, miti così affascinanti che ancora oggi vengono considerati punti di riflessione ed arrivo del pensiero umano. La nascita di Eros, il dio amore, per esempio, tratto dal simposio scritto da Platone, ne è un elemento assai importante. Il giorno in cui nacque Afrodite, gli dei fecero un banchetto e con loro c'era il figlio di Metis, Poros, il dio dell'arte dell'arrangiarsi, dell'espediente. Dopo il banchetto, Penia, dea della miseria, venuta a mendicare, vide Poros, il quale aveva bevuto troppo e, ubriaco, S'era sdraiato fuori nel giardino di Zeus addormentandosi. Penia, nella sua povertà e miseria, ebbe l'idea di avere un figlio da Poros. Lo amò, si distese e a sua insaputa, e restò incinta di Eros. Il dio amore. Ora, come figlio dell'arte dell'arrangiarsi dell'espediente e di miseria la povertà, amore è sempre povero e non è affatto delicato e bello come si crede di solito, ma al contrario è rude, va a piedi nudi, è un senza casa, dorme per strada perché ha la stessa natura della madre miseria, ma come suo padre, è temerario e determinato, è un cacciatore, sta sempre architetando qualcosa, ama la scienza e impiega tutta la vita nella ricerca e nella filosofia e, come tutti i filosofi, è a metà strada tra la sapienza e l'ignoranza. Ma, come si sa, il tempo scorre inesorabile nel suo passaggio, abbandonando uomini, storie e idee. E fu così che una cinquantina d'anni dopo Platone, un erudito greco di fantasia sai meno accesa, Evemero, diede una spiegazione molto diversa del mito, diciamo quasi scientifica. Al suo tempo, gli dei della Grecia non erano ancora morti, ma già parecchi non credevano più in loro, ed Evemero era tra questi. Gli dèi, disse egli, non sono altro che antichi re o antichi eroi, le cui gesta sono state ingigantite, magnificate via via, che se ne perdeva il ricordo reale. All'uomo piace sempre avere qualche cosa o qualcuno sottomano da poter ammirare ed esaltare, e nulla si presta a questo desiderio meglio di un antico eroe di cui nessuno sa niente, ma che tutti, tutti, concordano nel considerare eccelso, quasi una necessità fantasmagorica per sopravvivere alla vita e alla memoria dei popoli. Questa teoria, che dal nome del suo fondatore fu detta evemerismo, dava inizio alle interpretazioni positiviste del mito, che si affermarono soprattutto in quel secolo dotto e ragionatore che fu il Settecento, quando, a ogni passo, incontravi un fisico, un matematico, un economista, un naturalista o un meccanico si pensò allora che gli antichi popoli desiderassero anche loro conoscere le cause dei fatti naturali e che ignoranti e ingenui fossero andati fuori di strada cadendo in grossolani errori se ad esempio in un certo punto del mar mediterraneo una corrente insidiosa attraversava la rotta delle loro piccole imbarcazioni e mandava a infrangersi contro le scogliere della costa essi cercavano di spiegare il fenomeno immaginando qualche cosa di misterioso e terribile che attirava la nave stordiva il timoniere paralizzava i rematori e infine mandava tutto in rovina e così nella fantasia degli antichi gli scogli diventavano sirene Vaghi mostri, metà donne e metà pesci, che ammaliavano i naviganti con loro irresistibile canto e li attraevano a sé, smemorati, fino a portarli a perdizione contro le secche dove avevano la loro dimora. È quella che fu chiamata l'interpretazione naturalistica del mito, in quanto, secondo essa, il mito sarebbe una grossolana e fantasiosa spiegazione dei fatti naturali. Probabilmente in queste spiegazioni vi è del vero e il mito sorge dalla naturale aspirazione dell'uomo verso le verità eterne, come dalla sua tendenza a trasfigurare eventi storici e fatti naturali. Già nel settecento Un grande pensatore italiano, Giambattista Vico, aveva considerato il mito come il modo di esprimersi proprio di un'umanità adolescente, agli inizi della civiltà. Un'umanità che al pari dei fanciulli era più ricca di immagini e di sensazioni che di idee e certezze e nel cui seno si formarono i poeti più grandi. Possiamo anche noi considerare il mito così, come il mezzo più immediato e spontaneo di cui disponeva l'umanità primitiva per esprimere il suo aspro e complesso mondo interiore, i suoi desideri, i suoi sgomenti, le sue aspirazioni e le sue paure, le sue angosce, i suoi dolori e le sue gioie, e forse ancor più gli oscuri intuiti. Le intime incertezze, i misteri avvicinati da uno spirito ancora legato all'intimo segreto fermento della natura. Quelle storie fantastiche avevano così una realtà, perché rappresentavano tutto ciò che vi è di più vero e profondo nello spirito umano, nascevano dalle radici stesse della vita. Anche i cosiddetti miti naturalistici quelli che sembravano belle raffigurazioni dei fenomeni della natura come il sorgere del sole l'alternarsi delle stagioni l'imperversare delle bufere e via via di seguito non intendono dare una spiegazione di questi fatti ma piuttosto prediligono vedere in essi un simbolo di verità più alta, un mistero forse irraggiungibile e a cui l'uomo non può rinunciare, proprio perché sconosciute e immaginabili, come per esempio questa storia mitologica ci narra, tanto tempo fa, quando il tempo era senza tempo, o non era ancora il tempo che tutti noi oggi conosciamo, visse un giovane piccolo eroe della Polinesia di nome Maui. La sua storia è stata tramandata di generazione in generazione sino ai nostri giorni. Ebbene, tutto cominciò da un'isola antica che si chiama ancora oggi Maui. Il suo nome significa il pesce di Maui. Ed è il nome fantastico di un'isola posta al nord della Nuova Zelanda. Secondo il mito, o la leggenda del mito, essa venne trascinata fuori dalle acque proprio dal giovane Maui. Maui, pur facendo parte dei Kupua, una famiglia di semidei polinesiani, nacque prematuro storpio per questo motivo sua madre taranga non volle accettarlo per cui lo abbandonò alle onde del mare ma prima di gettare il proprio figliuolo nell'oceano taranga lo avvolse in una ciocca dei suoi lunghi capelli neri il mattino dopo il suo abbandono il piccolo maui avvolto nelle lunghe alghe del mare fu spinto a riva dalle onde le mosche vennero a ronzargli intorno perché le loro larve si cibassero di lui e stormi di uccelli si adunarono sul suo corpo morente per dilaniarlo e farlo a pezzi solo le meduse gli rotolarono attorno Cercando di proteggerlo. Fu allora che il suo antenato, Rangi, raccolse il corpicino martoriato del piccolo Maui e lo portò nella sua casa, dove lo legò al soffitto perché il neonato Maui potesse sentire il calore del fuoco. Il dio destino. Volle così che il piccolo Maui tornasse sano e rigenerato in vita. Diceva l'antropologo polacco Bronislaw Malinowski, studiato dal vivo, il mito non è una spiegazione che soddisfi un interesse scientifico, ma la resurrezione in forma di narrazione di una realtà primigenia che viene raccontata per soddisfare profondi bisogni religiosi esigenze morali esso esprime stimola e codifica la credenza salvaguarda e rafforza la moralità garantisce l'efficienza del rito e contiene regole pratiche per la condotta dell'uomo Il mito è dunque un ingrediente vitale della civiltà umana, non favola inutile ma forza attiva costruita nel tempo. C'è dunque, infine, una grande attrazione e spinta emotiva verso il mito e attraverso di esso prende forma un'idea, di chi fossero i nostri lontani antenati, che cosa pensassero e a che cosa tendessero, come, insomma, accogliessero l'esistenza, la vita. I loro sogni, in fondo, sono ancora i nostri e a loro spesso torniamo per ricominciare. Le loro favole sono la grande fiaba dell'uomo Avete ascoltato mitologia storie degli dei di amori inganni ed eroi adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parolidistorie.net Registrazione effettuata presso gli studi della piccola sartoria dei teatri.